1: vous êtes surmené au travail, et bien faites du yoga, une salutation au soleil et ça ira vite mieux. Trop de charge mentale à la maison, prenez le temps de méditer, votre sommeil dans tout ça est-il optimal L'été arrive, qu'attendez-vous pour lancer un rééquilibrage alimentaire Et votre summer buddy, il en est où aussi Il faut souffrir pour être beau, être apaisé pour être heureuse, garder les chakras ouverts pour mieux appréhender le monde, vous reposer, oui, mais pour être plus productif, plus réactif à votre retour de retraite silencieuse, bref, être la meilleure version de vous-même, partout et tout le temps, même quand vous vous reposez. Vous l'aurez compris, les injonctions sont nombreuses et le bien-être n'y échappe pas, je dirais même plus. Et si le bien-être, ou plutôt l'industrie qui se cache derrière, n'était qu'une géante injonction Dans votre émission hebdo consacrée au bien-être, la dernière de la saison d'ailleurs, je vous propose de dézoomer, de prendre du recul sur le sacro-saint bien-être. On va en parler avec Camille Test, l'autrice de Politiser le bien-être. Et c'est tout de suite sur RZN Radio.
0: Bien-être sur RZN Radio.
1: Mieux consommer, mieux agir, mieux travailler et mieux-être. Les quatre verticales d'AirZen Radio, vous les connaissez. Sur AirZen, au quotidien, on vous parle de bien-être, d'histoire de thérapeute, de médecine alternative, de pratique douce, pour prendre soin de soi, pour s'écouter. On a même trois émissions sur le sujet, le yoga, l'instant présent ou encore votre émission du jeudi sur le bien-être. Bonjour Camille Test. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Alors, vous êtes professeure de yoga, donc en plein dans le mille. Hein. Vous êtes militante féministe, ancienne journaliste spécialisée dans les enjeux de justice sociale et surtout, l'autrice du livre Politiser le bien-être aux éditions Binge Audio, collection sur la table. Moi, j'aimerais qu'on commence par parler de votre maman, comme toute bonne séance de psycho, parce que je trouve que c'est très parlant pour comprendre votre démarche. Euh, vos parents ont toujours travaillé dans le soin, psychologue et kiné, je crois. Euh, et vous, vous expliquez dans votre livre, hein, au tout début, qu'ils soignaient les gens par le prisme de l'individu, donc de leurs problèmes, mais pas vraiment par le prisme de tout ce qui les entoure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
0: alors mes deux parents euh, étaient en fait kinés et ostéopathes. Ma mère, plus tard, effectivement, s'est formée à l'accompagnement psychologique. Euh, et il se trouve que. Euh en gros, de ma naissance à mes 6 ans, mes parents avaient leur cabinet proche, enfin, attenant à notre maison. Et donc, toute petite, j'étais souvent dans leur cabinet, en tout cas quand ils étaient kinés et ostéopathes, et je les voyais faire, et je les écoutais parler, évidemment, avec mes yeux et mes oreilles d'enfant. Et ce que je voyais, ce que j'entendais, c'était un accompagnement du corps de ces personnes qui étaient toujours très individuel et qui n'était jamais de l'ordre de « ben, si Madame Machin a mal au dos, c'est peut-être parce que elle travaille de très longues heures par semaine, debout, euh, en faisant un métier épuisant et que quand elle rentre chez elle, elle n'a certainement pas les moyens de se payer de l'aide pour s'occuper de ses enfants, de son foyer. Donc euh, jamais euh, les conversations quant à la santé, au bien-être de la personne, étaient menées à travers le prisme euh, de la situation sociale des personnes.
1: Donc on, on politisait pas le mal-être mal finalement. On
0: politisait pas le mal-être de ces personnes, comme on le fait finalement très peu hein, encore aujourd'hui dans toute un tas d'accompagnement de soins, même si c'est vraiment, ça change quand même, hein, il faut bien le dire. Euh, c'est ce que je dis à la fin du livre d'ailleurs, autant l'intro, j'ouvre sur, sur cet accompagnement strictement individuel de mes parents, mais avec le temps aujourd'hui, quand je parle avec eux, ben c'est vrai qu'ils ont tendance à parler des situations sociales des personnes qui les accompagnent, de grossophobie dans le soin, de violences médicales ou paramédicales, donc voilà. Ils se sont, elles et ils, se sont Politiser.
1: Donc, euh, si on peut politiser le mal-être, hein, essayer de le comprendre par les enjeux de société qui nous entourent, vous comprenez bien où je veux en venir, on peut aussi politiser le bien-être. Mais pour ce faire, il faut encore comprendre de quoi on parle. Donc, si on devait le, le donner une définition, qu'est-ce que c'est le bien-être concrètement
0: Le bien-être, c'est un équilibre total, un équilibre psychologique, émotionnel, physique, spirituel, et même social au sens relationnel. C'est une notion qui, à la base, est très politique, au sens où, finalement, c'est un des objectifs qu'on peut avoir lorsqu'on s'engage en politique de, 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 de favoriser le bien-être des personnes, des individus, des communautés, des groupes sociaux. Et en même temps, c'est un terme qui, aujourd'hui, qualifie aussi tout un marché dans lequel on trouve ben, voilà, toutes ces pratiques yoga, nutrition, accompagnement de soins paramédicaux pratiques parfois spirituelles et qui pour le coup est très dépolitisée au sens où on n'a jamais de conversation sur ben, quel est l'impact de ces pratiques sur les personnes, quelles sont les inégalités, les dominations qui ont lieu dans ces espaces euh, et aussi quelles sont les solutions sociales, collectives qu'on peut trouver dans ces pratiques.
1: Euh, dans, dans votre traitement du, du bien-être, dans votre livre, qu'est-ce que vous excluez
0: En fait j'ai tracé une ligne euh, un peu théorique euh, entre tout ce qui en gros aujourd'hui en France est remboursé par la Sécurité Sociale et tout ce qu'il ne l'est pas. Euh, non pas que les critiques que j'adresse à ces milieux ne, soient pas, ne puissent pas s'appliquer, par exemple, au monde strictement médical, euh, mais simplement, ce n'est pas mon sujet. Moi, je ne suis pas médecin, je ne me sens pas légitime à parler de, de ces pratiques-là. Je, je, je me sens plus légitime à parler de pratiques que je connais. Yoga, évidemment, parce que je suis prof de yoga, mais d'autres pratiques que j'ai expérimentées, euh, qui sont un peu du même acabit, ou dans lesquelles on retrouve un peu les mêmes travers. Et aussi, tracer cette limite entre les deux, c'était aussi une façon de rappeler ce que je fais un petit peu dans le livre, que parfois, euh, le fait d'effacer un petit peu la limite entre pratique de bien-être, d'accompagnement, on va dire, complémentaire et pratique médicale mène à un certain nombre de dérives, euh, notamment quand euh, un, praticien, un praticien du bien-être va euh, euh, revendiquer euh, sa capacité à, à soigner les maux mmh. les plus graves, par exemple un cancer, alors qu'en réalité, on sait bien que ce sont euh, des maux très très compliqués euh, qui nécessitent une prise en charge de plusieurs personnes, de tout un dispositif de soins, évidemment encadré très strictement par le droit, euh, sans Soit on sait qu'on va souvent vers tout un tas de dérives sectaires et autres.
1: Alors on va y revenir, ça évidemment, tout au long de cette émission. On est avec Camille Test. Politiser le bien-être à tout de suite.
0: Bien-être sur RZN Radio.
1: Je vous retrouve sur RZN Radio avec Camille Test, l'autrice de Politiser le bien-être. C'est aux éditions Binge Audio. Vous nous avez expliqué, Camille, que le bien-être, c'est une activité dont l'objectif est la recherche d'un équilibre intégral. Donc ça comprend une dizaine d'industries, le fitness, les pratiques psychocorporelles, la nutrition, les médecines alternatives, les soins beauté, les spas, le coaching et j'en passe. Est-ce qu'on sait ce que ça représente économiquement parlant le bien-être aujourd'hui
0: alors, aujourd'hui, au niveau mondial, c'est un marché qui représente à peu près 5 000 milliards de chiffres d'affaires par an, Donc et avec une croissance entre, euh, en fonction des années, 7 et 10%. Donc, c'est vraiment euh, l'un des secteurs les plus en santé, les plus porteurs euh, du, euh, du, de, de l'économie, du capitalisme, euh, ce qui euh, est euh, à la fois euh, euh, surprenant et, et qui, je crois, mérite notre attention parce que c'était un marché qui n'existait quasiment pas il y a 30 ans. Hein, c'est vraiment un, un nouveau marché qui a explosé notamment Notamment au moment du Covid euh, euh, notamment, alors au moment du Covid, c'était surtout les soins de beauté, les soins de santé, alors que le monde euh, euh, s'effondrait un peu autour de nous, euh, ou en tout cas c'est ce qu'on pensait, et bien finalement ce qui nous restait, c'était prendre soin de nous, euh, faire mmh. des skincares et autres mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'un des marchés euh, en France, alors la France on est euh, sixième marché mondial, troisième marché européen euh, c'est 133 milliards euh, de, de chiffre d'affaires par an c'est C'est une, une croissance énorme,
1: énorme hein, 8 à 10% euh, par an aussi, vous appelez ça la, la poule aux oeufs d'or du du, du capitalisme, le, le, le bien-être. alors J'ai envie de vous dire, pourtant, ce n'est pas une mauvaise nouvelle finalement que parmi les industries qui se développent, celle de prendre soin de soi se développe aussi. Finalement, ce n'est pas si mal, on va dire.
0: C'est euh, à la fois... Ça, ça pourrait être une bonne nouvelle euh, et en même temps, ce que ça dit, euh, je crois, c'est que euh, alors qu'autour de nous le monde s'effondre un peu dans tous les sens. Euh, voilà, la crise climatique, euh, le, le, les inégalités euh, sociales euh, qui s'accroissent à nouveau, alors que, euh, bon, il y a 30 ans, les inégalités, c'était un petit peu. Enfin, euh, euh, voilà, se tendaient à, se, à décroître. Eh bien, ce qui nous reste, c'est des solutions individuelles. Mmh. Euh, voilà, je, 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 par exemple, je suis harcelée au travail, je vais me tourner vers le yoga. Euh, J'ai des problèmes euh, inter-familiaux, je vais me tourner vers la nutrition. Euh, euh, donc, euh, ça dit quelque chose d'une mentalité dans laquelle, euh, finalement, plutôt que de se tourner vers des solutions collectives, s'organiser tous et toutes pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, on se tourne vers des situations individuelles euh, qui posent divers problèmes. D'abord, euh, eh ben, en fait, ça ne marche pas. Hein. Vous pouvez, moi, je suis prof de yoga, mais je tiens à vous le dire, vous pouvez faire tout le yoga que vous voulez, ça ne réglera pas les grands problèmes structurels de la société. Euh, et puis, en plus, ça nous détourne toujours plus de cette logique. Enfin, voilà, tout ce temps que vous vous passez à vous auto-optimiser tout ce temps que vous passez dans cette quête de la meilleure version de vous-même, vous ne vous la passez pas à euh, je sais pas, manifester, voter, vous engager dans des associations, vous engager euh, euh, en tant que citoyen pour améliorer euh, vos conditions euh, de vie, nos conditions de vie.
1: Mais en fait, si je comprends bien, c'est assez compatible, finalement, cette industrie du bien-être avec euh, le capitalisme ou le néolibéralisme dont vous parlez dans votre livre, euh, parce que c'est des euh, systèmes euh, économiques et sociaux très tournés vers individu, et c'est aussi ce qu'on ce qu cherche dans ce genre d'industrie-là du bien-être oui, le,
0: le néolibéralisme, donc qui est un capitalisme boosté aux, or, aux hormones, hein, qui euh, euh, le néolibéralisme a marchandisé tout ce qui, euh, jusque, euh, je sais pas, euh, avant les années 80, euh, échappait à la logique du marché. Le néolibéralisme a euh, marchandisé nos relations amoureuses, avec par exemple les applications de rencontres. Marchandises aujourd'hui, tout ce qui touche à nos émotions, euh, des applications pour, euh, euh, voilà, thérapeutiques ou autres, euh, commercialisation de tout un tas de pratiques, effectivement, sportives. Et ça c'est euh, euh, comment dire c est, c est, c est, ça, encore une fois oui ça, ça se nourrit du fait que bah, on se tourne de plus en plus vers ces pratiques pour euh, en espérant y trouver du bonheur pas sûr que ça nous rende vraiment plus heureux de travailler comme ça sur nous, euh, de passer tout ce temps à nous livrer à ces pratiques. Mais par contre, ça, effectivement, ça, ça, ça nourrit un marché euh, qui, comme on l'a vu à l'instant, est l'un des plus en forme du capitalisme.
1: Et on va, on va voir avec vous tout au long de cette émission, justement, comment est-ce que ben, ces théories-là investissent les champs du bien-être Comment on doit y être euh, attentif et attentive euh, on, on continue avec vous, Camille Test, autrice du livre Politiser le bien-être. A tout de suite sur RZN Radio.